1: Buenos días, pues aquí estamos en Mesa y Descanso en Capital Radio en esta hora de lo, del aperitivo de los domingos para que ustedes eh, se entretengan con nosotros y sobre todo tomen nota de todo lo que se mueve en este mundo gastronómico y vinícola también. Hoy empezamos en Clave Calabresa porque vamos a hablar de un restaurante, Pagus, con Antón Santir, eh, en donde toda esa experiencia suya realmente es, mm, bueno, pues toda una magia también de cocina tradicional y con gran personalidad y con un recorrido bastante curioso, por lo menos, que nos va a contar Eloy. Eh, vamos a hablar también de con una experta en educación y comunicación en el sector del vino, con Elisa Herrea, que desde hace 10 años cumple ahora de Wine Studio, eh, donde no solamente es una, consultera, una consultora perdón, empresarial, sino que hace programas personalizados para bodegas, para consejos reguladores y para escuelas, incluso para, para el ICES. Vamos a hablar ...con ella de una experiencia... ...también eh, muy coach... ...porque ella está... ...aparte de apoyar el sector del vino español... ...desde hace diez años, como les digo... ...pues también... Eh, ...está con una, con una... ...empresa enfocada... ...en esa competitividad... ...pero también enfrentándose... ...al estrés que a veces eh, se arraiga en esa cruzada personal... ...que tenemos todos en nuestro trabajo... ...y está viendo cómo ayuda a, a solventar esto en, en muchos casos... ...de empresarios y de trabajadores. Vamos a hablar también hoy con una persona que lleva... ...más de 35 años entre fogones, cocinero, asesor gastronómico... ...con servicios de catering, chef privado, eh, Javier Navarro... ...tiene una experiencia tan rica como cualquiera de esos platos... ...que ha ido creando a lo largo de todos estos años... Y también ampliando nuevas experiencias, hoy nos va a hablar de su nuevo proyecto, que es un catering, sobre todo para eventos electos, que se llama Les Hoy Un gusto tenerle, que hacía mucho tiempo que no le teníamos en el programa. Y vamos a hablar también del papel fundamental que ejercen las mujeres queseras para el campo y la sociedad con ese pasado, presente y futuro, porque los quesos canarios siempre han estado acariciados podríamos decir por mujeres ellas que tradicionalmente trabajan sin existir, sin existir se dedicaban desde el más absoluto anonimato a la elaboración de los quesos a su maduración e incluso a la comercialización en esos en aquellos mercados de la época y la historia ha cambiado en esta estas mujeres ahora mismo se las reconoce gracias a proyectos como el que se celebra el próximo jueves 29 de septiembre el primer foro de las mujeres queseras canarias vamos a hablar con una de ellas y terminando con quesos también pero yéndonos a otro país y a otro queso tan importante en el mundo como es el parmillano rellano eh, 11 restaurantes de Madrid y de Barcelona van a incorporar platos y menús en un homenaje al rey de estos quesos de, de Italia y que una vez más y un año más eh, cumple con ese compromiso con la restauración a través de este festival del parmigiano Orrellano que empezará, eh, pues, hasta en esta semana, en esta primera, segunda quincena de octubre, del 16 al 29, en estas dos ciudades que les comentamos. Pues todo esto a partir de ahora, en mesa y descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Eh, vamos a hablar hoy, empezamos así, con eh, Pagus. Pagus es un restaurante. El primer restaurante eh, de Pagus se eh, nació de la mano del chef Leonardo Batillaglia, en Catanzaro, en la capital de Calabria que es el símbolo del sur de Italia y además eh, ese característico mantela cuadros que muchos vemos en las fotografías y lo recordamos así, y desde luego una cocina donde reina la pasta y la carne. Tras esa apertura, después Anton Santir, bienvenido, buenos días Hola, Anton. Buenos días. Empiezas esta aventura española, podríamos decir, eh, como desde hace cinco años en león, ¿no? Eso es. Y, y bueno, decides eh, venirte a Madrid para instalarte aquí eh, con esa experiencia que tenemos que disfrutar todos, esa experiencia calabresa en lo, en lo gastronómico y también en las, cons en las costumbres, aunque podríamos decir que algunos dicen eh, que este Pagus de Madrid es como un poco inclasificable, yo diría que está muy claro. ...que es, es un poco mm, dos cosas en una, ¿no? Dos propuestas que cohabitan siempre... ...y que son independientes una de la otra... ...que es un restaurante italiano... ...y también un asador de carne, ¿no?
2: Eso, trabajamos, hacemos la pasta toda a mano... ...estos dos platos son hechos al día... ...y claro, las recetas son muy clásicas... ...de nuestro jefe de calidad es la madre... ...la madre de Leonardo, claro... ...que revisa solamente si no le vale color del guiso o de salsa se retira toda la producción. Entonces, claro, pues nos da mucho trabajo pero al final yo creo que la gente lo valora porque es una comida realmente casera.
1: Bueno, muchos estarán escuchando a Anton Santir y estarán diciendo, pero aquí el acento calabres no aparece por ningún sitio, ¿no? no. Y es que vamos a hablar que... Pagus está fundada por un kirguís y un calabrés. O sea, eh, tú naciste en la República de Kirguistán.
2: Eso es. es. Eh,
1: que antaño también formaba parte de la Unión Soviética, ¿no? hasta,
2: Eso es. Hasta el año 91 era un país soviético. Uh -huh. Y claro, como muchos países de esta zona, en año 91 se quedan dependientes. Pues sí, ahí es una zona muy curiosa porque realmente es una zona donde es la frontera entre cultura europea y cultura asiática
1: Bueno, vamos a contar si te parece que a mí esto de las anécdotas Antón, me encanta, ¿no? Cómo empieza toda esta historia y este binomio de, con un calabres para que aparezca Pagus Ahora estamos hablando eh, del de Madrid de la calle Padilla, en el barrio de Salamanca eh, Cuando tú residías todavía en, en tu país natal eh, conociste a unos militares españoles que estaban de misión en Afganistán, ¿no?
2: Eso es, yo y... justamente estaba, estaba acabando la carrera Uh -huh. y conocí unos chicos que se paraban en Kirguistán para ir a Afganistán, ¿no? Y bueno pues me recomendaron conocer España en León, estaban justamente haciendo ellos,
1: ellos procedían de la base aérea de León, ¿no? Corre, claro. sí,
2: sí, 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 sí. Y bueno, yo acabé la carrera y digo bueno pues un año voy a probar, si no me gusta volver siempre puedo volver. Y te encantó, León. Sí, y de sí,
1: hecho te sí. trajiste a tu hermana, ¿no?
2: Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues yo vine, estudié aquí, acabé en la Universidad de León también y, bueno, pues eh, ya ahí mi cuñado y mi hermana estuvieron viviendo en Calabria. Uh -huh. Entonces, bueno, yo digo, oye, pues una León pues León es una ciudad que se enamoran. La gente que lo conoce le gusta. Y digo, bueno, pues de aquella Pagos ya estaba en Crotone, en Cadazaro y acabamos a abrir en Albania en Tirana.
1: Ah, o sea que tú ya traías un recorrido estelero importante.
2: Ay, y yo, yo tenía, sí, ya tenía un poco de respaldo sobre todo, bueno, en experiencia y decimos, oye, si funciona en Italia, funciona en Albania, ¿cómo lo no va a funcionar en España? En España,
1: claro. Y, yo, final... y no solamente en León sino que, ¿hace cuánto tiempo en Madrid?
2: En Madrid abrimos año pasado, porque bueno, Madrid siempre nos atraía porque siempre parecía una plaza muy, muy atractiva por... Uh -huh. Y León es una ciudad que queremos crecer, queremos abrir más, pero, pero, claro, León ya no daba más, entonces digo, bueno, pues vamos a probar en Madrid. Qué bueno.
1: Bueno, Pagus se, se llamaba en homenaje a los pueblos que había en los alrededores de la Roma Antigua, ¿no?, a los que la gente iba a comer, y su especialidad era la pasta, hasta 30 tipos de pastas diferentes y de, y de carnes. Y, y bueno, así es, es pagos, ¿no? Yo creo que hay un aporte, un apartado italiano eh, que recorre prácticamente el país de punta a punta, ¿no? Eh, con vuestras especialidades. Claro,
2: tenemos muchas recetas del norte de Italia, porque claro, no se puede prescindir. Y luego eh, sur de Italia, bueno, bajando de Nápoles, tiene muchísima gastronomía que es muy desconocida aquí en España, en el resto del mundo. Porque es menos comercial, ¿no? Por decirlo, porque además son recetas muy parecidas a recetas nuestras, mucho guiso, eh, mucho muchos platos pesados, mucho picante, porque al final de acabo que Calabria fue reina aragonés durante 400 años. Y al final el toque de la astronomía siempre tenemos algo similar.
1: Bueno, hay un plato que crea adicción y que remite de forma, yo creo que incontestable, a, a Calabria, que es una especie de sobrasada muy parecida, muy parecida a nuestra mallorquina, porque además es de sí. cerdo negro también, sí ¿no? Sí,
2: sí, sí. Físicamente es la misma. La diferencia que Induya, se llama Induya, Induya sí. eh, lleva guindilla y es ahumada. Y es, es
1: muy picante, ¿no?
2: Pi bastante picante. Es que en el sur hay mucho costumbre. <risa>
1: bueno.
2: Y claro, vendiéndolo aquí en España, pues lo tenemos que reducir bastante para que gente pueda disfrutarlo.
1: Eh, hay, se, se mezcla con, con requesón un claro, poco ahumado. Claro, ¿no?
2: en el plato cuando lo servimos, claro, el toque final Así añadimos requesón ¿no? ahumado. Sí, le da mucho aroma. Y bueno.
1: Bueno, pasamos por Toscana, por ejemplo, ¿no?, que de ahí están esos contundentes papardelle, que son papardelle, la pasta esta plana y ancha, que lo hacéis con jabalí.
2: Eso es, sí, uh -huh. porque, bueno, pues la pasta lo que es plana es más típico del norte uh -huh. y la pasta que es de forma es más típico del sur. Pues papardelle justamente es una pasta del norte y es un plato muy típico de Toscana porque hay mucho caza ahí.
1: Desde luego. Bueno, de Cerdeña y de Sicilia también están... Eh,
2: sí, la frisurata, cabatele a la frisurata. Esto es un plato muy curioso porque casi esto... Es contundente
1: ahora que viene bastante. ya el tiempo frío, ¿eh?
2: Bueno, ahora tiempo lo invita Con panceta,
1: lomo, costillas, salchichas... <ríe> lo,
2: ¿eh? Y lo guisamos durante de tres horas y medio en, en vino tinto con pimentón. Uh -huh. Es un plato que ahora mismo viene el tiempo para ello.
1: Bueno, y tenemos la parmigiana di melanzane, que esto es muy, muy, muy napolitano,
2: ¿no? Bueno, a ver, este es un plato... ¿Todo lo
1: reinterpretáis un poco, ¿no?
2: Es que parmigiana se hace en varias... Eh, bueno, se hace en toda Italia y sobre todo depende de la zona, se hace en una manera o en otra. Por ejemplo, la mamá, ¿no? ella todavía es de old school y todavía uh -huh. lo prepara con el pan relleno, porque claro, esto viene plato antiguamente... Con un plato tenías que comer. Claro, claro.
1: Era el plato An... único. En España también, ¿eh? Claro.
2: Bueno, nosotros día de hoy ya lo hacemos un poco en modo más light. Claro. Y, por ejemplo, si vais en diferentes zonas, pues lo hacen de una manera un poco distinta.
1: Bueno, hay además en este plato que están esas imprescindibles berenjenas con la salsa de tomate, vosotros le añadís huevo y Sí, si lleva huevo frescas, cocido, ¿no?
2: claro. Y el secreto es tomate, porque claro. el tomate guisado no es un tomate sin más, es un tomate que nos da trabajo en hacerlo y ahí sabe. Y el hinojo, imprescindible Hombre, el también, ¿no? Sí, ese toque sí, sí.
1: anisado que, claro, que en Italia especie, es casi culto también, y ¿no? Mucha
2: especie, mucha hierba, claro.
1: Bueno, a mí me han dicho que eh, hay unos entrantes que merece la pena probar eh, la focacha de pinza romana con harina de arroz en vez de trigo, ¿no? Sí. Y la sí. acompañáis también con esta... Con, sombra, un, con endulla. Con endulla y con, sí. y con mortadela, ¿no? Y sobre todo verduras encurtidas. O sea, estamos viendo recetas como muy originales como curiosidad, ¿hay algún aporte de tu cultura de nacimiento?
2: Eh, no, la verdad que no nos atrevemos porque son comidas tan fuertes de la zona de Kirguistán porque, claro, hay muchas razas, hay distintas, y cada raza tiene su aporte gastronómico. Entonces, son gastronomía de mucho picor y muy fuerte. Entonces, hemos valorado varias veces, pero la verdad que nos da un poco de miedo y, <risa> <risa> innovar.
1: Bueno, eh, realmente eh, siguiendo ese estilo Calabres de, del menú que estábamos hablando se empieza por un plato de pasta se continúa con esta carne porque la parrilla de Pagus tiene diferentes cortes muy seleccionados ¿no? que además traéis de diferentes proveedores eh, muy conocidos eh, por su sí. calidad ¿no?
2: Bueno, eh, el tema de carne claro, nos da mucho trabajo porque es un producto que siempre queremos que sea mejor y siempre de misma calidad entonces, claro tenemos que comprometer con muchos proveedores que nos pueden garantizar estas, estas condiciones, que siempre sea de misma calidad y que siempre está bueno, vamos. Uh -huh. Entonces, claro, trabajamos con varios proveedores de aquí en España, trabajamos traemos algo de Argentina también. Entonces, bueno, pues buscamos lo mejor de cada zona. Intentamos, uh -huh. oye, pues si hay un ribeye que es muy bueno en Argentina, pues lo traemos de ahí. Si hay una buena cadera o una buena picaña de Galicia, pues lo buscamos ahí. Qué bueno.
1: Bueno, entre los postres eh, hay quien dice también que no nos podemos perder esa crema de mascarpone que el, el, se elabora en Cantabria, ¿no? Es un plato muy fresco que se recuerda sobre todo porque es bueno, muy, muy traemos Bueno, sí,
2: traemos un mascarpone un poco distinto porque hay una fábrica que nos lo hace, eso en Cantabria, que tiene un porcentaje de grasa que lo necesitamos. Entonces, se da un toque un poco distinto. Uh -huh. Y claro, esto, el que prueba una vez, pues... Lo repite.
1: Con esa crema se, hacéis una tarta de nueces y chocolate que, que hay que ser golosón y estar preparado, bueno, ¿no? Es light, es, light, eh? es light, es
2: light, es muy light, pero es verdad que en los postres casi no añadimos azúcares lo uh -huh. que lleva de azúcar es de cacao y poco más uh -huh. entonces aunque es goloso pero no es tan dulce
1: Anton eh, con el tiempo en eh, Pago se ha ido creciendo esa oferta de vinos a veces muy originales tú eres un buen aficionado y bueno aficionado es decir poco <risa> bueno. porque ya eres muy profesional no bueno, en el mundo me gusta de, de la sumillería eh, quizá estás siempre un poco ofreciendo vinos mmm, como especiales ¿no? que proceden de bodegas además de con ediciones limitadas Claro, o...
2: pues la idea nuestra no es ofrecer lo que puede probar por ahí, la idea nuestra es si viene en paus pues puede probar cosas que no va a probar en ningún sitio a ver, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero lo garantizamos que no lo vas a encontrar en otro sitio.
1: Bueno, a lo mejor nos puedes ofrecer cosas sorprendentes, algún Barolo, algún Brunelo, okay. cosas de este tipo. Esto no, ¿no? puede faltar. Eh, bueno, Esto no especiales, no puede faltar. Pero para que la gente no se asuste, aparte de esas joyas a veces que encuentras especialmente, eh, muchas también de la zona de León, por ese pagus primero, no, el mercado claro. mayor español, podríamos decir claro. también. Eh, podemos hablar de referencias que van desde los 16 euros por. por botella que es tu idea también un poco de que la gente conozca nuevas referencias, amables, amables a los bolsillos. Claro, ¿no? ahí
2: está la historia, porque encontrar un buen vino que, que esté bien de precio es más complicado, no porque si estamos hablando de vinos de más de 50, 60 euros, es muy difícil encontrar a quien no te guste. Pero sin embargo, buscar un vino que a la edad precio es uh -huh. más difícil, pero y, sin embargo en León hay varias domisiones de origen que son completamente desconocidas
1: Desde luego. y ahora
2: mismo hay cosas bastante curiosas uh -huh. y bueno, yo veo que gente de Madrid se anima a bastante probarlo un picudo, aquí no se ve mucho
1: desde luego, ¿no? O esa denominación sí. de origen de vinos de León que a veces nos sorprende gratamente, ¿no? Bueno, pues Antón Santil, muchísimas gracias, vamos a recordar que Pagus en Madrid está en la calle Padilla en el número 56, en el barrio de Salamanca y quien quiera acercarse a León o pase por allí, quienes estén escuchando eh, ¿dónde estamos?
2: Estamos en la calle Vía Benavente Número 16, también está céntrico.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Pues una oferta, pues con, con mucha enjundia, a veces, ¿no? Y sobre todo sabores auténticos, que es lo más importante, ¿no?
2: Eso, bueno, eso lo intentamos. Muy
1: bien, pues felicidades por con toda esa trayectoria. Gracias. gracias a ti, hasta luego.
2: Mesa y descanso,
0: Capital Radio.
1: Bueno, cada vez hay más interés en el vino, por supuesto los que nos escuchan en este programa cada domingo también lo sabemos y hablamos muchas veces de cursos para profesionales pero cada vez eh, hay más consumidores que, que quieren aprender. Hoy hablamos con Elisa Herrea, que ella es experta en educación y comunicación en el sector del vino. Primero en el mundo corporativo, después como consultora y empresaria. Y dirige una empresa que ya está cumpliendo 10 años, que es de Wine Studio. Elisa, buenos días. Buenos bienvenida. Días. Bueno, eh, muchas cosas, porque yo creo que hay un camino larguísimo ¿eh? que empezó, yo creo que el vino se te cruzó en el camino en el año 1998, estuviste en el grupo Codorniu, que fue tu casa profesional durante 10 años, en esas áreas de relaciones públicas, de exportación, de marketing en el Reino Unido, y todo ese bagaje, que luego después ha sido mucho más largo, hay un currículum que es prácticamente <risa> es imposible contar, que no nos daría tiempo, pero sí que un poco fue el enganche para ...para para todo lo que ha ido realizando después con el tiempo y con el mundo del vino, ¿no?
3: Efectivamente, sí, sí. Eh, lo, lo he sabido después, muchos años después, que uno, una de mis fortalezas de carácter es el amor por el aprendizaje... Y eso explica muchas cosas, mirando para atrás.
1: Bueno, en el 2009 arrancaste tu propio proyecto de consultoría y formación que tomó forma definitiva en el año 2013. Estamos de aniversario con The Wine Studio, ¿no? Y desde entonces has colaborado con bodegas españolas de altísimo nivel y de una increíble diversidad de más y formando a cientos de alumnos, que esto es lo que queremos contar, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Ha sido un camino como saben todos los emprendedores y los empresarios, un camino intenso.
1: Esto no solamente es formación, Elisa, sino también desde otro punto de vista es a apoyar a este sector del vino español que tú lo estás haciendo desde 2012, ¿no?
3: Eso es. Esa era la idea original, era llevar a las bodegas una visión más internacional, más en conjunto, ¿no? a nivel de estrategia, la idea era, yo siempre he dicho que era hacer una estrategia de coherencia, ¿no? Eh, ¿Qué quieres vender y, y cómo puedes llegar allí? Que suena muy sencillo, pero pero es verdad que había que encajar todas las piezas en los diversos proyectos de consultoría.
1: Eh, ¿Qué destacarías desde el punto de vista de la formación de, de Wine Studio? Porque vuestra actividad ha sido reconocida en varias ocasiones por instituciones profesionales, nacionales e internacionales también, ¿no? Y, y a veces yo creo que invertir un poco en esa formación es una decisión importante que tiene que tomar mucha gente, no solamente desde el, el punto de vista profesional, sí. pero quizá más. Si alguien se va a dedicar, ¿no? Pues antes eh, estábamos hablando con Antón y creo que él ha sido una de las personas que decidió formarse ¿no? para poder después bueno, pues hacer disfrutar al cliente en una casa importante, siempre importante lo digo desde el punto de vista gastronómico de alguien que quiere hacer las cosas bien. ¿no?
3: Sí, y yo creo que eso está detrás de cualquier persona que se quiere formar. ¿no? Hay una inquietud por crecer y mejorar y que en este sector se ve muchísimo. ¿No? en todo en todas las profesiones del sector, desde los ingenieros agrónomos hasta los viticultores, elaboradores, eh, catadores de todo tipo, sumilleres, compradores, eh, periodistas, eh, hay una gran inquietud por, por llegar a conocer más, llegar a conocer los porqués, entender cómo funciona la industria, conocer a todos los productores posibles, cosa imposible, pero pero tener una una buena base uh -huh. de conocimiento nos ayuda muchísimo en el camino que sea.
1: E incluso hay cosas que nos parecen así a bote pronto como algo sencillo, pero es mucho más complicado de lo que parece, como por ejemplo, pues no sé, eh, saber por qué o qué intervienen para qué factores intervienen para que un vino sea, sea excelente, o comparar nuestros vinos con otros internacionales o de países tan cercanos como Italia y como Francia, y porque a veces nuestros vinos eh, se valoran unas veces menos de lo que se debería, ¿no? Y otros quizá en exceso, no sé, ahí lo dejo. <risa>
3: Pecamos más de lo primero sí. en España, sí. Uh -huh. Y esto lo vemos mucho en los cursos, eh, que de pronto cuando alguien cata un vino, hacemos como como estabas apuntando, ¿no? La, el enfoque sistemático de la cata, que es una cata muy repetitiva, muy sistemática, que te ayuda a instalarte el chip de, de la cata en la cabeza. ¿no? Y, y muchas veces cuando catamos un vino... Y digamos que ya destapamos el vino que es y decimos, esto es un vino, normalmente nos pasa con Italia y con Francia. Eh, es un vino X que cuesta X y siempre hay una cara de susto, ¿no? Pero bueno, por favor, ¿cómo pueden pedir esto por un vino? Bueno, pues a veces hay que mirar para adentro y decir, bueno, ¿por qué nosotros no pedimos eso por un vino? Con lo que cuesta poner cualquier producto en una mesa, ¿no? Desde eh, luego. Antón lo sabe perfectamente. Aquí hicimos muchas veces en este
1: programa que cuando uno tiene una botella delante tendría que saber todo lo que implica ese proceso desde que ahora mismo estamos en plena vendimia. En algunos sitios, en muchos sí. ya se ha terminado por ese... Eh, avance en el uh -huh. calentamiento global que tenemos y bueno, en muchas zonas que era impensable que hubieran terminado ahora como el norte o como en Galicia pues ha terminado la vendimia, ¿no? Pero eso cuando implica incluso hasta el último momento, ¿no? De un granizo o de una lluvia sí, sí. o lo que puede ser perder una cosecha entera y un montón de lo que viven muchas familias tendríamos que nosotros como consumidores saber lo que hay detrás de un vino, ¿no?
3: Absolutamente, uh -huh. eh, todos ahora estamos viendo yo creo más que nunca con las subidas de los precios en general el valor de los alimentos y entendemos por qué una botella de aceite que hasta hace poco nos costaba 5 euros nos está costando 10
1: y hay una frase que se está dando mucho y que hay, tenemos que meterla en nuestra mente y es que eh, si no producimos o si la gente no produce en el campo, no, nosotros no comemos, ¿no? no Entonces esa cadena a veces muy larga y pone, hay, que ponerla, hay que ponerla en valor. Bueno, pues eh, felicidades por esos 10 años. Hay mucho que decir de buen estudio, pero sobre todo que hay, aparte de mucha creatividad y mucho apoyo a esos objetivos de, de vuestros clientes o de vuestros alumnos en algunas clases, sobre todo también... El hecho de la flexibilidad mmm, es importante para, para muchos de los que deciden estudiar con vosotros, ¿no?
3: Sí, yo creo que para nosotros, supongo que para cualquier empresa, eh, nuestro objetivo siempre son los alumnos. Es decir, y creo que quizás si algo nos ha traído hasta aquí después de 10 años ha sido ponernos siempre en el lugar de nuestros alumnos que querían y que necesitaban. Y, y se lo hemos ido dando y nos hemos ido adaptando a, a lo que necesitaban
1: uh -huh. Bueno, en esa evolución uno puede tener eh, o diversificar eh, toda esa planificación que hace de su trabajo y también sí. eh, de toda esa formación que tú has ido adquiriendo con, con los años y con el tiempo eh, Ahora lo tuyo es el bienestar de las personas en las empresas y has, cre has creado de Human Studio una consultora de Hill Coach y ¿no? eh, es verdad que hay muchas de las quejas actuales sobre la salud en, en nuestra sociedad occidental tienen eh, el origen de nuestra vida profesional, ¿no? Ese enfoque a veces excesivo que tenemos, yo no sé, de la productividad, de la competencia, del gasto del tiempo, de que no tengo tiempo y todo esto es estrés puro, ¿no? ¿Y eso cómo lo gestionamos, Elisa?
3: Eso, pues mira, lo gestionamos tan a medias que a mí me llevó a un, a un, giro completo en, en, mi carrera, ¿no? Bueno, semi completo. Eh, yo sigo, sigo llevando los dos estudios al mismo tiempo. Y, y efectivamente, eh, hay una manera muy, muy resumida de explicarlo, ¿no? Nuestro estilo de vida, y incluyendo nuestra dieta. Nuestro, nuestro, nuestra gestión del estrés, como dices tú, Mar Nuestra dedicación al trabajo Lo que nos movemos, lo poco normalmente que nos movemos eh, Todo ese estilo de vida eh, está completamente desajustado Con lo que estamos genéticamente preparados para hacer Y se trata de, bueno, de hacer que nuestros entornos y que nosotros mismos tengamos un cierto poder en, en ese cambio. ¿no? Uh -huh. que, que, que si queremos ser una sociedad sostenible a todos los niveles, tenemos que mirar mm, hacia, hacia atrás y de dónde venimos y adaptarnos mejor a esa, a esa biología de la que no podemos ir en contra.
1: A veces es que no, no nos damos cuenta que podemos tener un desequilibrio hormonal o, por ejemplo, pues incluso enfermedades autoinmunes, ¿no? Que cada vez hay más, ¿no? Eh, y nos damos cuenta que lo que nos está pasando es que estamos gestionando mal nuestro estrés, ¿no? En eso es lo sí. que tu trabajo es ayudar a estas personas y vernos eh, cada día más felices, ¿no? Eh, no sé si eso es posible o no. Yo creo que sí. sí ¿no? yo,
3: yo veo cambio, sí, sí, ¿no? sí. Veo cambio en la sociedad, al menos veo concienciación y veo... Y veo clientes que, que cambian, ¿no? Y personas... Trabajo con bastantes personas, obviamente, dentro del sector del vino, que es un sector muy exigente. Uh -huh. Y, y no, no hay mucha gente que desde fuera... Considere que el, que el sector del vino es un sector que pueda generar estrés. Sí, porque o... se ve como
1: muy de ocio, ¿no? Totalmente. Muy... Esto está muy idealizado. Todo, todo, todo de ferias, y todo <risas> Exacto. estupendo, de lo bien de fiesta, ¿no? Pero Exacto.
3: Bueno. Por no decir todas las pelis de Netflix de esta gente que cambia de vida y se va a vivir a un viñedo heredado en la Borgoña. Sí. Eso no claro, existe. Claro. Entonces... Bueno, eh... quizá, eh,
1: yo creo que el perfil de, de, de esas personas que quieren ¿no? eh, mejorar o, o estar mejor eh, empiece por reconocer que, que hay un problema realmente que a veces vamos como aceleradísimo, no desacelerado, no todo lo contrario por la ida Y después, eso sí que yo creo que está cambiando, no sé qué opinas con los tiempos, y es que uno cada vez es más consciente de que tiene que pedir ayuda y que no pasa nada por pedir ayuda. Es igual que cuando reconocemos que estamos depresivos, que antes esto era como, no, perdón, yo no estoy loco, no voy a ir a un psicólogo, ¿no? O <risa> no voy a ir a pedir ayuda a un psiquiatra. Sí, pues todos tenemos como humanos nuestros momentos de debilidades y hay que superarlos, ¿no? Sí,
3: y eso fue una de las cosas buenas que nos dejó el COVID. Uh -huh. el, la vulnerabilidad que ya no teníamos miedo de expresar. Es decir, es que estoy mal. Es que me he desconectado de toda la gente que me rodea y eso mm, me hace sentirme triste. Siento que hay mucha incertidumbre, yo no sé qué va a pasar dentro de un año, no sé qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos. Y eso visibilizó un, una realidad que es que tenemos una salud física y una salud mental y, y hasta me atrevería a decir espiritual, ¿no? El quién soy y a dónde voy eh, de la que, que, que no estábamos hablando.
1: Claro. Bueno, Elisa, habrá muchos profesionales y mucha gente, cada uno en diferentes profesiones, no solamente del vino, que nos estarán escuchando. Eh, ¿Cómo acudimos a ti, a que nos eches ahí una mano?
3: Pues mira, eh, Elisa, de momento... Eh, con mi correo electrónico, porque a pesar de que llevo ya prácticamente cuatro años trabajando como coach de salud y, y en la formación en la consultoría en temas de bienestar, eh, pues lo creáis o no, aún no hay página web de esto. entonces <risa> Bueno, pues danos tu de, correo. A través de LinkedIn eh, o bien en mi correo elisaerrea.com. Coach todo seguido arroba gmail.com ahí estoy uh -huh. encantada de tener una primera charla porque a veces el, un proceso de acompañamiento hay que encajarlo en un momento determinado de la vida no y uh -huh. a veces yo recomiendo a la gente esperar
1: pues Elisa Rea, muchas gracias por estar hoy con nosotros, contarnos todo esto. Felicidades por esos diez años ya de, de Wine Studio. Eh, al fin una formación de, de vinos en España desde un punto de vista internacional que también hacía mucha falta. A veces sí. nos quedamos solo en nuestro territorio y hay que de vez en cuando mirar más allá. Y, y nada, que, que te deseamos diez y otros diez y otros diez más vale, y que los veáis. Gracias. <ríe> y que los veamos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.
0: Mesa y descanso. Con Mar Romero I went to a garden party to reminisce with my old friends a chance to share old memory and play a song again when I got to the garden party they all knew my name no one recognized me I didn't look the same But it's all right now I learned my lesson well See, you can't please everyone So you got to please yourself
1: Emprendedor, luchador y amante desde su oficio desde muy temprana edad. Decíamos que Javier Navarro llegaba a más de 35 años entre fogones. No sé si me pasó, ¿no? Javier Navarro, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Mar. Te faltan. Te faltan, unos te faltan ¿no? Es que soy muy mayor.
1: <risa> yo quería... No, 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 para nada, para nada, en absoluto. Bueno, cocinero, asesor gastronómico, eh, unos servicios de catering que, de, por cierto, yo no hace 35, pero ya casi, casi podría decir que 20, que te conozco, y te conocí con un catering. Eh, luego después ha sido propietario de muchos restaurantes Como la Bohemia, como la Doma en Madrid Que fue una época difícil pero bonita a la vez Pero es que tú habrías como en plena crisis cada cosa la de, Lo de la Doma fue, es eh, decir, en peor momento No sé si hubiera sido después ya el COVID pero, pero aquel fue un malísimo momento de plena crisis hostelera también Eran como el 2010, 11, por ahí, por ahí era, Toda esa crisis que arrastró desde el 2008 muy larga Pero bueno, tú ahí has sido luchando Luchando siempre y toda toda la vida en ese oficio que al final, es que ¿cuántos años tenías tú cuando empezaste? ¿15, ¿15, 16?
4: 15, 15 años.
1: Bueno, por eso tantos años, o sea que no eres tan mayor, es que empezaste muy muy temprano. Bueno, eh, aparte de lo que hemos dicho como propietario, habías pasado por Fortuni por la Embajada Italiana, por Cabo Mayor, aquel mítico de Finuca y Pedro Larumbe, ¿no? Eh, un niño eras cuando estabas en Cabo Mayor, ¿no? Pues en Cabo Mayor tenía yo 21 años, 21 Exacto.
4: años, y estaba en Canarias, aunque no te lo creas, porque aquí en Madrid no había trabajo.
1: ¿En aquella época no había trabajo? No había trabajo
4: ¿Cómo? porque era otra crisis. Claro, claro, <risa> tú de crisis en crisis, crisis. Era, <risa> creo, do, a ver, yo hice, bueno, después de la mili, era, eh, pues una crisis del, del 2004, no sé, no me acuerdo, y me llamaron porque fui a buscar trabajo a Canarias uh -huh y me volví me estuve en Cabo Mayor pues creo que tres años con... Justo en el término de Pedro Larumbe, uh -huh. cuando Pedro Larumbe estaba ya haciendo las obras de puso su restaurante de ABC, de, de, de ABC. del de Y ahí de ABC. me tiré tres años, pero trabajando de sol a sol, de cinco de la mañana a, <risa> creo que eran las dos de la madrugada. ¿eh?
1: Madre mía, madre mía. Y ya no volviste a engordar en tu vida <risa> a partir bueno, de
4: entonces, ¿no? <risa> no he nunca más. Siempre. Bueno,
1: porque en el sector, para muchos que nos estén escuchando también, se te conoce como el flaco, ¿no? Sí, eh, el flaco Navarro. El flaco Navarro. Sí. Bueno, eh, una larga lista de restaurantes. Restaurantes, cocinas emblemáticas, como digo, y desde luego, eh, muchos reconocimientos, hay una lista enorme, pero, eh, podríamos decir, pues, eh, no sé, en esa premio en la trayectoria profesional en el 2000, en 2011, eh, finalista varias veces en el campeonato de pinchos de Valladolid, 2012, 2013, eh, campeón de cocina de Madrid, este le tengo yo mucho cariño a este premio, porque se dos, lo ganamos juntos, de, porque lo ganamos juntos, <risa> desde el 2006, yo estaba jurado allí, en el 2006, fíjate si ha oído ¿no? Bueno, todo esto que estamos contando, Javier, es para decir que eh, cuando uno es emprendedor, eh, al final es como que lo llevan vena, ¿no?, que es lo que te pasa a ti. Y tú no te cansas de hacer cosas, a veces saltos, de, de más grande a más pequeño. Has pasado por irte a tu pueblo y tener un asador de pollos.
4: En plena crisis. En
1: plena crisis también, ¿no?
4: Lo hice justo en el COVID. Lo abrí, entró el COVID y lo abrí con mi mujer, en el COVID con mi hijo. Uh -huh. eh, mi hijo, pues le obligo a trabajar, porque no le queda otra y, y entre los tres lo llevamos desde uh -huh. que abrimos, nos cuesta mucho trabajo pues es un pueblo uh -huh. pero sí es cierto que me quedé sin un duro Entonces, bueno,
1: pues con muchos emprendedores ¿no? claro, yo, esta es la lucha yo siempre he dicho que
4: el fracaso está en, en no intentarlo, exactamente ¿sabes? Entonces, y en no
1: continuar, porque rendirse es de, de cobardes ¿de
4: <risa> ¿qué me sirve que mi hija abra la nevera y no tenga yogures? Es claro, lo que digo yo, claro. ¿no? Entonces eh, al final abrimos eso con lo poco que teníamos y con la ayuda de la familia. Uh -huh. Y ahí está el asador de pollos dando. Uh -huh. Y ahora me ha dado la revolera de... Ahora
1: venimos a hablar de un nuevo proyecto Guay, que es muy el... bonito y que vuelve a traer la ilusión de Javier Navarro. ¿Por qué? Que se llama... Eh, el
4: esoté. Porque soté? yo tenía 15 años y me decían, dame el soté. <risa> y decía. Bueno,
1: para quien nos esté escuchando, aunque yo sé que hay mucho cocinero y mucho cocinillas también de, 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 de oyentes de nuestro programa, pues eh, el sote es como una especie entre cacerola y sartén alta, ¿no? Con la sí. que se saltea Por y que tiene sí. una especie de tapadera para que nos salga la, la comida, ¿no? Por es eso un poco... Y
4: siempre he querido poner el nombre a una cosa de que yo emprendiera, de el lesote. soté. Uh -huh. Y le he puesto alma por por alguien que tú y yo conocemos. Sí. Puse la doma porque al jefe que tenía le gustaba domar caballos. Pues, y este, dije, se va a llamar como yo quiera. Como quería, yo quiera. Como yo quería en su tiempo, ¿no? Porque yo desde que siempre he querido... Antes de ella, la bohemia, que pregunté a una gran amiga mía cómo llamar el restaurante, tenía en la cabeza el SUT, pero, bueno, voy a llamar. Uh -huh. Y me pareció la bohemia un... Un nombre espectacular. Bueno, ¿tale? fue un
1: sitio precioso, un chalet muy bonito en Rivas hacia Madrid, donde había se... una cocina, bueno, pues la de Javier Navarro, ¿no? Se trabajaba eh, mucho, ¿eh? Que este es de lo que vamos a hablar ahora, porque este servicio de catering que tú propones ahora, que ya habías tenido anteriormente otro, eh, realmente cuéntanos cómo es la cocina de Javier Navarro. Porque ha habido mucho de creatividad, mucho de la defensa de productos siempre. Siempre. Eh, a veces yo siempre cuento... Que una de las cosas más difíciles que debe haber en el mundo estelero eh, de esto Elisa sabe bastante, me consta, es eh, ese equilibrio entre ser un buen cocinero, hacer una defensa importantísima de nuestro producto, pero ser un buen gestor de cocina a la vez. Porque si no, las cosas como que se desequilibran un poco. Quizás eso sea una de las cosas más difíciles, ¿no, Javier?
4: Es la más difícil. La más difícil. Y hoy en día, la más difícil. Sobre todo como están los ¿sabes? productos. O sea, ahora mismo Yo te pongo el ejemplo del asador de pollo. No estamos hablando de ello, ¿no? De pero yo empecé comprando el pollo a 1,50 y está a 2,85. Entonces, uh -huh. gestiona tú el vender un pollo en un pueblo a menos de 8 euros. Es imposible, claro, es imposible. Claro. Entonces, no puedes gestionarlo y el, y el catering está gestionado de tal manera que el producto nos salga equilibradamente económico para poder es que nuestro catering no tiene precio. Entonces, eh, no me refiero que no tiene precio porque valga mucho, no. No tiene precio porque yo al cliente no le doy un precio. Eh, ¿Cuánto tiene usted para gastar? Y tú te adaptas, ¿no? Con y el mejor me producto que sea posible. Porque es absurdo decir, quiero un catering de 35, 50. Pues es absurdo. Si la persona tiene 25, ¿por qué no lo vas a dar?
1: Claro. No, no Eso ¿no? está fenomenal, ¿no? Entonces... Porque tú, además, en este conocimiento de tanto de producto como, como de nivel gastronómico, has sido, además, dentro de todo lo que hemos contado, eh, chef privado también de personalidades eh, importantes a veces sí. durante mucho tiempo y sabes también lo que se puede hacer con mucho dinero eso es lo menos mm, difícil quizá, sé ¿no? Sé lo que <risas> es
4: el dinero, pero no mío ¿Sí? <risas> y sé lo que pasaba cuando yo cocinaba en, en la casa que cociné durante casi un año y medio, que era la casa del señor eh, Simeone solo uh -huh. Cholo, uh -huh. que a mí yo le quiero con locura a esa familia y es una familia espectacular y sabía que con poco dinero también se cocinaba. Entonces ahí bien. aprendimos, lo, la familia y yo, a tener un compás de no hay que gastar.
1: claro Es absurdo. Bien, claro o sea, que
4: sí. No porque tenga mucho, yo siempre se lo decía a la gente no porque tenga a esa señora mucho dinero se lo tengo que quitar ¿por qué?
1: no, no, no bueno, claro eso sería no ser no, en, es que hay no mucho, ser honesto,
4: no hay mucho así o sea sí. porque tiene mucho dinero te cobro 60 euros por el catering no, pues si uh -huh. el catering vale 30 pues 30 no hay más uh -huh. otra cosa es que tú me quieras porque tenga mucho dinero engañar a mí claro. entonces no
1: bueno, tu catering lo que propone es que eh, tú te adaptas y vas donde si alguien tiene una finca tiene un jardín tiene su casa eh, tú le, le, le cocinas eh, donde ellos decidan o sea, no, no el esoté no tiene un, una ubicación concreta sino ¿Usted tiene no, que la, es un co
4: la cocina central la tiene en un pueblo muy bonito que se llama Casa Rubios.
5: Uh
1: -huh.
4: y ahí tiene la cocina que la hice o sea eh, eh, lo que estábamos hablando antes eh, pide pollo está hecho como yo mañana abro la puerta y pongo cuatro mesas y es un restaurante uh -huh. porque mi cocina siempre la, la procuro equipar de lo mejor uh
1: -huh. me consta ya.
4: entonces eh, yo puedo abrir un restaurante tranquilamente, pero no quiero. Entonces lo que ¿Es quiero... Es por esas experiencias y ahora de momento no, estás no, no en el, no en el quiero, momento no, tranquilo de tu vida. No ¿eh? quiero, de verdad que no quiero, pero no por nada en especial, porque un restaurante es un estrés continuo, tu trabajo lo valoran 15 minutos uh -huh. y cuando te dicen que está espectacular eres el hombre más feliz del mundo, pero cuando te dicen... ¡Uf!
1: Sufres como un enano Ya te tiras tres días, una
4: semana hecho mierda Hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, la, la historia se basa en que no quiero estrés ninguno Antón,
1: puedes rebatirle, ¿eh? Ya que estamos aquí casi en mesa redonda claro, ¿eh? para eso estamos, ¿no?
4: Entonces, realmente, lo que quiero es un catering De dar, que es un estrés continuo Un catering, no es una... Sí, no cosa... es nada
1: fácil, ¿eh? No es nada fácil, o sea, además nunca... hay que tener, eh, pues eso eh... Hay que tener reaños pues No, nosotros, y todo, cuando teníamos... en, 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 todo lo que lo que, lo que significa en la claro. materia. Y, y, nosotros, y toda la logística también, ¿no? Cuando teníamos
4: catering Navarro, y tú bien lo sabes, teníamos clientes de Alta Curnia y de eh, Loef, Cristian Dior, uh -huh. el Ministerio de Defensa y mucha gente, y que, que fue un error a lo mejor dejarlo, ¿no? Pero que me, la, la vida me pedía abrir un restaurante. Uh -huh. Entonces abrí un restaurante y a la vez el catering. Y llegó un momento que no podía más.
1: Uh -huh. Y
4: dije, o una cosa u otra, y me tiré por lo peor.
1: Bueno, quizá yo creo que esto también lo sabe mucho eh, Elisa en su nueva desarrollo de, de empresa y es que lo mejor del ser humano es que nos caemos y levantamos y volvemos otra vez y nuestros errores sirven siempre para algo, ¿no? Incluso para volver a hacer lo que creíamos que no íbamos a hacer nunca, nunca más, ¿no? En esto creo que yo siempre he destacado de ti, de Javier Navarro, algo que es como el empeño y el empecinamiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Creo que eres la persona que... Más tiempo ha dedicado también a participar en concursos con creaciones eh, muy reconocidas tuyas. Y aunque en muchas ocasiones no eras el primero, muchas veces segundo y tercero siempre, que era como el eterno finalista, ¿no? Sí. Eh, tú seguías ahí dando todo
4: lo mejor de ti, ¿no? Hombre, por ejemplo, Valladolid no he ganado nunca. Uh -huh. Me he quedado tercero, he quedado octavo, he quedado. Bueno,
1: pero ha habido muchas publicaciones sobre ti que son muy claro, importante también. Hombre, claro, pero sabes
4: qué pasa que eh, eh, siempre hay una cosa que siempre me queda en la coletilla, ¿no? Que es soy el único español que ha estado en todas las finales. No hay todo, no, no hay ningún español que haya estado en todas. Yo a mí me han escogido en todas las que me he presentado, en todas. Entonces creo que estar 16 años concursando en un concurso no es fácil. Uh -huh. Porque la creatividad de Valladolid es extrema, o sea, eso es hablar de otro mundo, ¿no? Y llegar tú de tu casa humilde y, y elaborar un plato y que la gente viaje.
1: Bueno, en ese desarrollo de vida uno también conoce gente, yo eh, crea mucho amistades eh, que después Yo tengo amistades desde
4: el ¿no? minuto uno que se hizo uh -huh. el concurso. Desde de hecho, yo... esta chaqueta que traigo es de Yusean Merino que es el que tiene perrechico
1: perrechicos sí, Josean sí, y sí. se
4: la quité en Valladolid pues le hacía un frío que pelaba
1: muy bien, pues Javier Navarro mmm, nada, el nuevo proyecto desde aquí hoy, que me alegro de que nos lo des en primicia, te deseamos un camino de rosas, aunque habrá sus espinas también, lógicamente lo sabes sí. tú bien, pero lesote, ¿qué tenemos que hacer para cuando alguien necesite eh, pues no, ahora viene pre-Navidad eh, queremos hacer cenas en nuestras casas, eh, comidas viene una buena época de este otoño con una riqueza gastronómica que en ese sentido creo que es la mejor estación del año si no me equivoco sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué, cuándo, qué, pues, ¿cómo pedimos ayuda a Javier Navarro?
4: ayuda no, me pedís un catering
1: no? <risa> pues eso, ayúdame ayúdame en esta fiesta que tengo no, privada en mi mira, casa. tengo mi
4: teléfono particular que es el 660 33 51 59 uh -huh. y próximamente estará la página web que la estamos haciendo. yo pues no. Es
1: que estamos en paña. Claro. Yo, no,
4: yo no, yo no. La página web, el Instagram y todo esto, que será pues lesut.com o lesut.es, lo que nos dejen, ¿no? De acuerdo. Y, y ya está, y mi teléfono particular está para cualquier cosa.
1: Y si no que nos llamen aquí, que lo damos? Eso, ¿eh? y si no De que acuerdo. te
0: llamen a
4: ti, tú nos lo das.
1: Pues Javier Navarro, muchas gracias. Gracias y, a ti. Y nada, ahí con fuerza, mucho siempre, ánimo. siempre.
0: Mesa <risa> y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues hablamos hoy de quesos y de mujeres queseras, sobre todo, que creo que es un papel fundamental también eh, lo que ellas hacen en el campo, en la sociedad. Y decíamos al principio del programa que la historia ha ido cambiando, ¿no?, porque ellas tradicionalmente trabajaban, prácticamente, que se dedicaban, pues, desde el más absoluto anonimato a la elaboración de los quesos, a su maduración, incluso a su comercialización. Y la historia, como les digo, ha ido cambiando para darles a estas mujeres su justo y merecido reconocimiento, y esto es gracias a proyectos como como el que se celebra el próximo jueves, 29 de septiembre, el primer foro de las Mujeres Queseras Canarias, donde se visualiza pues esta profesión, eh, no solo reconocida, sino muy valorada también. María del Carmen Pérez es una de las eh, personas que va a participar en este programa del primer foro de las Mujeres Queseras Canarias. María del Carmen, buenos días, bienvenida.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo es este proyecto que se hace con la Universidad del Queso y bajo la tutela de la Mancomunidad de, del Norte? Eh, es un novedoso evento, ¿no? Como punto de partida, por lo menos, empezamos bien, ¿no?
5: Sí, es un buen punto de partida porque, como muy bien has dicho tú, siempre las mujeres han estado ahí en el anonimato, en las queserías, en las ganaderías, en la agricultura, y nunca se le ha dado su lugar. Y yo creo que ya ha llegado el momento de que se visualice que detrás de, un, de una explotación agrícola o ganadera hay una gran mujer y hay que ponerle cara, ver el trabajo que hace y todo lo que realiza, que no por ello es mucho menos que los hombres, pero sí es verdad que hay que visualizar su trabajo, que ha estado ahí de antaño, desde nuestras madres, nuestras abuelas.
1: Bueno, eh, aquí vais a ser también las mujeres Las protagonistas de un foro Donde se van a confrontar distintos puntos de vista eh, Sobre todo sobre cuáles han de ser esas herramientas que, que tenéis las mujeres queseras Para para continuar creciendo en el sector Y en la vida rural Y sobre todo también poniendo valor A la importancia de ese patrimonio que tenéis No solamente histórico y paisajístico Sino también cultural Porque los quesos de flor en Canarias Ese flor de guía que todos llamamos de guía Pero hay muchas poblaciones que tienen ese queso de, de flor, eh, yo creo que es un origen que, que os une y que a la vez eh, os diferencia de, de otros quesos en España y en Europa, ¿no?
5: Sí, es, exactamente, porque es un queso muy peculiar, sobre todo en la zona norte, por los pastos que comen los animales, por, por esas elaboraciones en zonas húmedas, y todo eso caracteriza un queso que tiene unas es diferente, ¿sabes? Que es un queso que está es muy bueno... ...y que es muy buscado... ...y que gusta mucho al consumidor... ...y poner en valor todo lo que es el trabajo... ...y todo lo que hay en, esa canadería, en la canadería... ...y en la quesería... ...yo creo que es muy importante... ...y a través de, del papel de la mujer...
1: Bueno, en este foro, María del Carmen, que hay un programa desde las nueve y media de, de la mañana, desde este próximo jueves 29 de septiembre, habrá, eh, bueno, pues eh, mesas redondas, eh, también eh, ponencias. Una de ellas es la tuya, que, que, que va a residir precisamente o, o va a centrarse en la unión hacia la fuerza y hablar de las asociaciones como, como herramientas de trabajo también, que son muy importantes, ¿no?
5: Sí, son muy importantes porque estando unidos conseguimos mucho más y bueno, el, el el empoderarnos, el hacer fuerza, el estar compartiendo. Yo siempre digo cada vez que tenemos un encuentro de mujeres que, que bueno, todo ese ...todo lo que compartimos en ese encuentro... ...pues siempre nos nos empodera más... ...y nos ayuda más a tirar nuestro día a día... ...desde nacer en un mundo rural... ...una mujer que, que te dedicas al sector tercero ganadero... ...pues ir poco a poco conociendo a otras mujeres... ...compartiendo con ellas es muy importante... ...todos estos foros siempre empoderan mucho... ...sobre todo a las
1: mujeres... Pues María del Carmen Pérez, muchas gracias por, por contarnos esto y sobre todo que sea una jornada bueno, pues donde encontrar esas herramientas para emprender, para avanzar, sobre todo mmm, con vuestro autoliderazgo también y que no sea el primer foro, ¿no? que este es el inicio de, de un largo camino. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta luego.
5: Exacto, muchas gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
0: Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues continuamos hablando de quesos. En este caso, uno muy, muy diferente porque el consorcio de Parmillano-Rellano afianza un año más su compromiso con la restauración a través del Festival Parmillano-Rellano que pone en valor el método de producción artesanal de este queso que cuenta con 10 siglos de historia. Tenemos con nosotros a Ángela Barusi que es la directora del Festival Parmillano-Rellano. Ángela, eh, buenos días. Bienvenida a Mesa y Descanso. Buenos días a vosotros.
6: Gracias
1: por llamar. Bueno, ahí habéis conseguido que, que este festival sea una de las citas gastronómicas más esperadas del inicio del curso, ¿no? Y lo adelantamos con tiempo porque es desde el 16 al 29 de octubre que tomen nota nuestros oyentes porque en estos días 11 restaurantes de Madrid y 11 de Barcelona van a incorporar platos y menús en homenaje pues, al rey de los quesos de Italia, ¿no? Yo creo que es una edición eh, cada vez eh, eh, que cumple además esa el que sea cada vez más ambiciosa, que era un poco lo que pretendíais, ¿no? Que también sea más numerosa en, el, en cuanto a participantes.
6: Mira, el se trata de la, 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 el grupo de restaurantes y de, sobre todo, eh, embajadores de la gastronomía italiana que crece, se afianza en esta amistad con el festival. Eh, no todos los años los mismos restaurantes pueden participar, eh, no todas, digamos, las ediciones son a ellos con pacientes, pero sí que en nueve ediciones hemos aumentado, sí, el número, pero también el número de brigadas que vamos eh, formando, dialogando, eh, investigando, haciendo cultura, momentos de formación y, eh, por esto que hablaba de amistad, se ha forjado una amistad que un restaurante puede no participar en esta edición del festival, pero participará en la siguiente y sigue trabajando, investigando sobre Parmigiano Reggiano. Esto ha creado un sentido de comunidad que es el mismo en el que ha nacido y se sigue haciendo Parmigiano Reggiano y es el creo que rende realmente eh, grande, interesante y trascendiente el
1: festival mismo uh -huh. Bueno, eh, vamos a intentar eh, resumir, pero sabiendo que tiene 10 siglos de, de historia, eh, este queso además que está estrechamente ligado al territorio en el que se elabora también y que se produce con tres únicos ingredientes que es leche, cuajo y sal y que es un queso que no tiene aditivos ni tiene conservantes tampoco y que además la maduración mínica, mínima a la que se somete es de 12 meses, hablamos también incluso eh, Angela, podríamos llegar a hablar hasta de 36 meses, creo, que es lo máximo o no de maduración, que son realmente joyas gastronómicas, no. ¿no?
6: En realidad la maduración puede ser mucho más larga. Más larga, porque ¿no? Porque en el mercado, sobre todo el mercado de origen el italiano, eh, podemos encontrar eh, piezas de parmigiano Reggiano de 10 años de maduración. Dios mío, diez Pero años son de excepciones, claro. digamos, a la, a, la, a la norma, uh -huh. porque el parmigiano reggiano se puede considerar maduro a los 24, 26 meses de maduración, al cabo de dos años. Claro. Lo que pasa es que eh, hay una investigación siempre más profunda sobre el cuidado de los animales, eh, la agricultura sostenible, que siempre lo ha sido, pero eh, estamos esmerando pues los cuidados, la, la crianza... Eh, el recorrido sobre ganadería y, y forraje siempre es más eh, minucioso y por lo tanto pues podemos eh, digamos, intentar llevar ese producto a curaciones siempre más largas y consiguiéndolo. Bueno, Aún pues... así hay una maduración de parmigiano para cada expresión culinaria.
1: Pues cada uno de estos eh, restaurantes que podemos verlo eh Ángela en una web si eres tan amable de darnos para ver quiénes participan tanto en Madrid como en Barcelona que han creado además diversas propuestas para, para ver esas características y sobre todo pues crear un amplio abanico de, de platos y, y de armonías, ¿no? sí,
6: en lugar de daros una web, os doy una cuenta a Instagram, perfecto es arroba parmigiano-es. Allí iremos ya publicando a partir del 1 de octubre todas las informaciones y detalles sobre no solamente los restaurantes que participan a esta novena edición, sino también sus propuestas culinarias creadas en exclusiva para este festival.
1: Pues Ángela Barussi, un, mm, ¿no? un abanico importante, ¿no? Eh, un abanico importante. Un
6: abanico importante y para todos los gustos, porque tenemos a restaurantes, pero restaurantes de moda, restaurantes formales. Sí, nos
1: tenemos que ir, Ángela Barussi, lo siento, pero quedamos ya con el tiempo limitadísimo, nos quedamos con esos consejos tuyos y con esa curiosidad de nuestros oyentes para que investiguen y disfruten en estos días desde el 16 al 29 de octubre en este festival. Ángela Barusi, directora del festival Parmillano Rellano, muchísimas gracias por avanzarnos todo gracias. esto. Un abrazo, buen fin de semana. Adiós.
6: esperamos. Adiós.
1: Pues aquí les dejamos, disfruten de lo que queda de domingo, esperamos que hayan disfrutado con nosotros y aquí seguiremos en Capital Radio, en Mesa Descanso, el próximo, el próximo domingo, disfruten.